0: Namastê a todos, bem-vindos a esse nosso estudo de número 68 Srimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto revelada por Sri Krishna Arjuna no início da nossa era do Kali Yuga para promover e promulgar Sanatana Dharma, a lei eterna, o modo de vida puro e elevado que pode conduzir a todos nós pelo caminho da felicidade e da evolução, trazendo harmonia entre todos os seres. Nós vamos iniciar, como fazemos sempre, com a intuação do mantra dedicado ao Senhor Ganesha, aquele que representa toda a memória cósmica, toda a sabedoria, e aquele que remove todos os obstáculos, Assim como também ao Senhor Narayana, a Nara, a Yoga Devi em sua forma de Saraswati Devi, ao grande sábio Vyasa, reverenciando a todos esses seres, coloquem as mãos juntas em Pranamudra. OM Ganapati GANAPATIGUM HAVAMAHE Kavinkavinam Kavinam Upamashravastamam Jastarajam Brahmana Brahmanaspata Anashrumbam Nutibisida Sadhanam Om Shrimam Mahaganadipataye Namah Shri Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru deva Sarvakaryeshu Sarvada Namaste Naradeva narayanayacha badri vananathay yoginam pataye namaha narayanam namaskritya naram devin sarasvatim vyasam Tatojaya mudiraye Nara nara narayana jatau jagatais tis tis tan chavande krishna arjuna sada om namaste então, no nosso último encontro, nós estudamos até o capítulo, até o verso 5 do capítulo 10, Maya da Gita. Então aqui Sri Krishna enfatiza nos vários aspectos as funções de Satwaradhyas e Tamas. Ou seja, o poder que as tribunas têm sobre cada um de nós. Então, nós já vimos sobre o que é a qualidade sátuica no verso 4, no verso 5 o que é a qualidade iradiássica e agora nós vamos ver no verso 6 do capítulo 10, Mayá Dharma Gita, o que é a qualidade tamássica. Então Sri Krishna diz, ó oh Bharata, sabe tu que a qualidade tamássica nasce da ignorância do discernimento átmico e desvia as pessoas, submetendo-as a estados de indiferença ou irresponsabilidade, indolência, inércia e sono excessivo. Vamos ver o verso em sânscrito tamas tua adinana mohanam sarvadehinam. Então, Tamar, o modo de Tamas, que nasce da ignorância. Porque vocês se lembram, Tamas é a qualidade da matéria que condensa, que densifica. Então, vejam, o exemplo que de outras vezes eu já passei aqui, nós já estudamos aqui anteriormente. Supõe, para fazer o nosso exemplo, que a única maneira da pessoa perceber o universo exterior a ela seja através de um lago que ela está vendo aqui na sua frente. A cabeça está presa. Ela não consegue ver ao redor. Ela não consegue perceber nada que está em volta. E vamos considerar, para que o nosso exemplo tenha efeito, que a única percepção seja visual. A pessoa não tem nenhum dos outros sentidos, só a visão. Então, a cabeça está presa e a única coisa que ela vê é um lago. Portanto, a percepção que nós temos do universo em torno é somente aquilo que se reflete no lago. Se algo não refletir naquele lago, eu não vejo, por mais que seja grande ou importante. Então, para que o reflexo no lago seja perfeito, e que eu possa ver aquilo que seja mais próximo do que é, por exemplo, as árvores em volta, uma ave que passa, as nuvens, o sol, a lua, para estarem perfeitamente refletidos, de tal forma que eu possa olhar para o lago e olhar em volta e ver praticamente a mesma coisa, mas como eu não posso mover a cabeça, eu só vejo o lago, é preciso que haja duas condições. Primeiro, que a água do lago seja limpa, completamente limpa, e que não haja onda no lago. Começando pelas ondas, Patanjali, no Yoga Sutra, chama essas ondas de vritis. Por isso, Patanjali coloca no segundo verso do Yoga Sutra, né, no segundo verso ele coloca Yogash Tita Vritti niruddha". ou seja, o yoga se realiza quando nós suprimimos Niroda os vritis ou as ondas no lago da consciência que é tita. Então esse lago que nós estamos vendo e que nos mostra a única realidade possível para nós se chama tita. As ondas vritis. Patângelo, então, no, nos versos seguintes, ele descreve o que é que pode formar onda nesse lago, porque à medida que forma onda, vai se distanciando cada vez mais o que eu percebo do que é a realidade. A árvore fica distorcida, a nuvem, o que, o que estiver refletido não se parece em nada com a realidade. Mas para mim, que só vejo o lago, isso é a minha realidade. O que pode indicar, então, isso? O que você está vendo, percebendo pelos seus sentidos agora, o que eu estou percebendo pelos meus sentidos, é um lago todo cheio de ondas. Então, nossa percepção da realidade se distancia cada vez mais dela à medida que mais ondas se formam no lago da nossa mente. Então quando Patanjali em versos posteriores vai descrever o que é que gera Vriti, o primeiro é o conhecimento correto. Me lembro de já temos estudado aqui, mas vamos fazer essa revisão rápida. Segundo é o conhecimento incorreto. O conhecimento correto, o conhecimento incorreto geram pensamentos e eles movem a mente, gerando vrites. Terceiro é a fantasia ou o devaneio mental. Ta -ta -ta, ta -ta -ta, aquele pensamento que não para devaneia tem uma realidade criada talvez baseada em um ou outro ponto do que eu percebo de fato do lago mas depois eu crio ondas no lago e crio uma realidade mais falsa ainda se é que nós podemos dizer assim em relação ao que é depois vem os sonhos. na né? medida que eu sonho, acordado ou não, o devaneio é o sono. Desculpem, é o sonho acordado. E quando eu durmo, aquilo que convencionalmente se chama sonho gera vrite. E o quinto é a memória. Veja, a memória em si não é vrite, quando ela está guardada como um arquivo. Mas quando eu evoco para a minha consciência a memória, ela se torna vrite, porque move a, a, a mente. Então, quanto mais ondas, em outras palavras, quanto mais pensamento, emoção, sentimento, tá, 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 aquele movimento mental ininterrupto, mais nós nos distanciamos, da realidade isso é útil para a nossa vida para as nossas atividades para o nosso viver no mundo mas quando eu quero perceber a verdade eu preciso silenciar esse lago da mente tudo bem esse aspecto mas tem um outro que é o que diz respeito ao que nós estamos estudando agora na Gita que é a qualidade da água Imagine que este lago seja um pântano. Ainda que não haja ondas, nada se reflete. Um lago-pântano é tamas. Como nós já dissemos anteriormente, os 24 tátuas ou elementos materiais eles estão fortemente submetidos à influência das tribunas, como Sri Krishna diz nesse mesmo capítulo. Porém, o campo de atuação maior das tribunas é naquilo que nós chamamos genericamente de mente. Né? O que compõe a mente do ponto de vista da, do yoga e dessa cultura um, integral que é a cultura védica. O que é que compõe aquilo que nós chamamos de forma tão genérica de mente? Primeiro, é formado pelo Ahamkara, que é o princípio da nossa individualidade. É aquilo dentro da nossa mente que define o sentimento de existir como um indivíduo... separado dos demais... e separado de todo o resto. Fisicamente, o limite da nossa pessoa é a pele. Se tem uma formiga andando em cima da minha pele... eu digo, tem uma formiga andando sobre mim. Se tem um verme passando dentro da pele... Tem um verme dentro de mim. Então, a pele é o limite do meu eu. Mas é claro que o limite psicológico é muito mais complexo. E ele envolve crenças, hábitos, condicionamentos, cultura, a defesa do ego. Então, a rancara é o aspecto da mente responsável por gerar o sentimento de individualidade. Depois vem manas, que é a mente emocional que gera agrado e desagrado. Depois vem os aspectos de budi, que no caso é o nosso intelecto, é o nosso discernimento e Tita, que é a substância da consciência. Então, quando nós dizemos mana, ou seja, mente, nós estamos nos referindo a esses quatro. E esses quatro elementos, eles podem e estão fortemente dominados pelas tribunas. Então, quando Sri Krishna diz aqui a qualidade tamásica nasce da ignorância do discernimento átmico ou seja à medida que essa qualidade da matéria da pracrita, a condensa cada vez mais a matéria vai se tornando cada vez mais opaca a expressão das qualidades do Purusha Satitananda verdade consciência, bem-aventurança. Essas são as qualidades algumas inerentes ao purusha. E as trigunas são as qualidades inerentes à prakriti. Quando prevalece na prakriti a matéria tamásica, a qualidade tamásica, a expressão da luz do purusha fica opacificada. Então, prevalece a ignorância, a brutalidade, não é? Nasce da ignorância do discernimento átmico e desvia as pessoas, submetendo-as a estados de indiferença ou irresponsabilidade, porque quando a mente está sob o domínio de tamas, nós não conseguimos perceber relação de causa e efeito entre o que nós fazemos, pensamos e sentimos e o sofrimento que isso pode trazer. Nós sofremos as consequências das nossas ações, pensamentos e emoções, mas, de modo geral, quando o Tamas predomina, nós transferimos a responsabilidade do nosso sofrimento e da causa dele para outras pessoas, entidades, coisas e seres, até mesmo ao demônio, que representa em si tamas. Então essa qualidade tamásica produz brutalidade, inconsequência. Como nós já dissemos em outros momentos, a pessoa tamássica, com a mente tamássica, por exemplo, na área que nós atuamos em medicina, com a Ayurveda, por exemplo, uma pessoa com a mente predominantemente tamássica não percebe. Ela pode até verbalizar que sim, mas a prática dela, na prática dela ela não percebe a relação que tem entre o bolo que ela esconde no guarda-roupa e come sem que a família veja, no meio da noite, depois que todos foram dormir, e o diabetes que ela tem. Na véspera de fazer o exame, ela faz jejum para que a glicemia esteja normal, mas ela boicotou tudo isso anteriormente. E hoje tem exames na medicina moderna, que nos permitem ver quando a pessoa boicotou o tratamento por muito tempo e não só a glicemia de jejum. É a pessoa que não nota relação de consequência. Nós vemos isso no mundo, em nós. Muitas vezes os governantes são informados com toda clareza dos problemas trazidos até da dificuldade da nossa sobrevivência nesse mundo devido às ações humanas, às ações de destruição do planeta, nas reuniões de cúpulas e tal, é demonstrado o efeito estufa, os efeitos negativos e essas pessoas voltam para os seus países, os seus lugares e às vezes até intensificam a prática negativa. Ou seja, nesses casos a pessoa tem a visão só, digamos, da sua sobrevivência eleitoral, da sua sobrevivência na função política, se é que a gente pode dar o um nome de político a isso. E então isso traz muito sofrimento. E é o sofrimento que as próximas gerações vão passar nesse planeta pelas inconsequências da nossa visão tamássica e isso se aplica a todos os aspectos da nossa vida leva também a indolência a procrastinação deixa tudo para amanhã tem dificuldade de começar as coisas não gosta de submeter a disciplina nenhuma, vive na ilusão de que está fazendo algo para si mesmo que seja positivo. A visão máxima é uma visão de sobrevivência imediata. Pura sobrevivência imediata. Então, como, as, como essa motivação da sobrevivência imediata ela pode provocar muita violência. Porque se algo, de qualquer maneira, agride no, desse ponto de vista, na visão dessa pessoa bruta, se agride a sua existência imediata, ela revida com muita violência. Destrutivo quase sempre desproporcional ao tamanho do problema em si. É? Por isso, a frase em sânscrito nos traz esse conceito, a, a jnana jam, ou seja, a gnana que não tem sabedoria, que é nascido da ignorância, Jam é de nascer, vide não conhece morra na morra, morra é a palavra correta para ilusão. Nós na, no nosso último encontro discutimos sobre uh, o conceito de que Maya não significa ilusão. Maya é a força que gera o universo. Maya é a grande deusa que faz a matéria espelhar as qualidades do Purusha. Olha que maravilha que é isso. Olha que maravilha. E olhar para o universo e ver que o universo é o espelho de Brahma. O universo é espelho do absoluto. O universo é espelho das qualidades do Atman. Então a natureza é a nossa grande mãe. Quando eu digo natureza, não são só as árvores, mas todo todo funcionamento cósmico. Essa matéria existe para refletir as qualidades do Purusha nessa interação indissolúvel. E esse conjunto se chama Brahman, o absoluto. Então, Purusha, a consciência, emana luz, a luz se reflete na matéria, Gera o reflexo Como quando você se reflete no espelho O espelho é a matéria A, a, a criatura que se reflete lá é o Purusha a, O reflexo do Purusha na matéria é o universo Os mundos, os planos, os seres e todos nós então, Quando a gente olhar para o universo Veja o universo como Brahman O absoluto refletido através da sua consciência, que é Atman. Então, mayá não é ilusão, mayá é essa força que gera essa maravilha que é o universo. Só que nessa maravilha que é o universo, nossa mente fica escravizada e até a nossa alma escravizada pela influência das tribunas. Então a palavra adequada para significar essa ilusão apaixonante que a vida cria é morra. Morra sim é ilusão. Sabe como é ilusão? É a ilusão de ver as coisas como elas não são. A paixão cria uma visão distorcida o ódio cria uma visão distorcida o medo cria uma visão distorcida o ciúme cria uma visão distorcida a depressão cria uma visão distorcida os preconceitos intelectuais criam visões distorcidas que geram intolerância e violência isso tudo é essa distorção é morra, que provém de tamas. Por isso, então, o verso em sânscrito se referindo a morra, Mohanam sarvadehinam, morra domina sarvadehinam, todos os seres, todas as criaturas, para madalássia. Gerando negligência, Nidrabish, sonolência, viver nesse estado sonolento, não só da preguiça, mas um sono com sonhos, como se estivéssemos dormindo nesse mundo, a Alácia. A significa preguiça. Nidrabi, com sono. E isso ata. Nibadinati, ata, prende. Ó Arjuna, filho de Bharata. Essas então são as características de Tamas. Agora vem o verso... Sete O Bharata. O Bharata. A qualidade sátuica associa o princípio de vida com o prazer, prazer elevado, prazer espiritual. A qualidade iradjássica com a execução dos atos e seus frutos. Enquanto a qualidade tamássica obscurece o conhecimento com a indiferença e a negligência Satvam sukeja sanjayati rajakarmani bharata avritya avrityatutama pramade sanjayati uta Satvam satva suke Shuki significa felicidade, ou seja, Satva nos leva a um estado de felicidade. Foi traduzido como prazer, mas nesse sentido espiritual, shukam. Daí vem a palavra doce, sugar, açúcar, doce. Veja como os nos nossos idiomas têm lá uma raiz no sânscrito. Shukhe é a busca da felicidade. Então, Satwa nos leva a esse estado mais pleno, mais feliz. Sanjayati, prendendo. Raja, Raja nos prende. Karmani, na execução dos atos. O oh, Bharata. Dhyanam, a sabedoria fica avritya, a recoberta, nublada, pelo modo tama, pela ignorância. Pramade, que gera ilusão, sanjayate, atando, certamente prendendo. Uta significa certamente nos prendendo. Então, veja, como está bem traduzido aqui, a qualidade sádica predomina pelas... Veja, antes. A qualidade sádica associa o princípio de vida com o prazer espiritual, a qualidade iradiássica com a execução de atos e seus frutos. Ou seja, lembrem-se, rádias é a qualidade da mente, das dos tátuas, é a qualidade que conduz à formação do ego. Então, a Hankara está sob o domínio das trigunas. Manas está sob o domínio das trigunas fortemente. Budi está sob o domínio das trigunas. E Tita tem a qualidade do predomínio de uma dessas gunas, como a qualidade da água que eu disse do lago. Então, Tama seria um pântano. Radhas seria a água turva e sátua a água límpida. Mas a água turva de Radhas tem relação com o desenvolvimento do ego. Radhas é a qualidade pessoal, para o desenvolvimento do ego, do indivíduo. Então, quando é que nós usaríamos Radhas? como uma qualidade positiva. Em todos os momentos que você tiver que fazer um planejamento pessoal para sua vida individual, pensando no seu benefício próprio, como é necessário fazer aqui ou ali, então isso tem o predomínio de irádias. É claro que se sua motivação para fazer isso seja o bem de todos que te, você se compraz no bem de todos, então isso tem também o selo de sátua. Mas o seu planejamento é pessoal. Vou dar para vocês um exemplo, que eu dou sempre para os nossos alunos de Ayurveda. Supõe você que seja um professor de yoga ou um terapeuta Ayurveda, dentro dessa área da cultura espiritual, da cultura védica. Aí você vai abrir um estúdio um centro de atendimento para você dar as aulas de yoga ou vai participar de um grupo onde você vai trabalhar nesse sentido. Ou se você é um membro da Shudadharma Mandalama ou de alguma escola de um sampradaya, não é? que você vai manter um centro, uma sala, um local, você precisa fazer um planejamento pessoal. Quanto você vai gastar para manter... Quanto você vai ter que ganhar para manter aquilo? Se você está trabalhando com isso profissionalmente, quanto isso vai sobrar de recurso para você se manter vivo e trabalhando e, e sustentando você e sua família? O que é que você tem que ter lá dentro? Quantos funcionários você tem que contratar? Quanto você deve pagar para cada um? Então, quando você faz esse planejamento pessoal que é indispensável fazer, porque se você mantém só o pensamento do bem de todos os seres e não faz esse planejamento, sua clínica, depois de alguns poucos meses, se torna inviável e você tem que fechá-la, como acontece com muitos e muitos e muitos. Então, quando você está fazendo esse planejamento pessoal, tem certa nuance de irádias. Mas quando isso se torna sua motivação principal o eu e o meu... em qualquer sentido... isso prende você à ação... prende você ao fruto da ação... você fica atado ao resultado... se aquilo eventualmente não dá certo... você cai em estados de raiva ou melancólico... se sente inútil cria uma, um morra na sua mente se aquilo tem sucesso você se considera o máximo o melhor o bom e aí isso gera todas essas dificuldades então radias é o princípio da nutrição do ego e gera prisão ao fruto da ação enquanto tamas Obscurece o conhecimento com a indiferença e a negligência. Então é simples nós fazermos uma análise de nós mesmos. Isso deve ser feito. Todos nós devemos fazer. Um inventário das nossas motivações. Porque o que mais pesa na qualidade da guna dominante não é tanto a ação mas o que motiva a ação o que te move a agir lá no seu íntimo não aquilo que você expressa socialmente porque entendem que em muitos em todos nós há um eu social e há um eu íntimo o eu íntimo é o conjunto das tendências, emoções o inconsciente os padrões que tem lá na sua intimidade que absolutamente só você conhece e nem conhece tudo mas só você conhece nem a pessoa que muitas vezes vive com você próximo durante muitas décadas... conhece tudo da sua intimidade... seus desejos... suas emoções... o que surge... uma ideia... um pensamento... mas você constrói um outro eu... assim como eu também... para nos relacionarmos com os demais... com as pessoas íntimas e com os demais... e muitas vezes... Esse eu social está muito distante do eu íntimo. E esse abismo criado entre os dois gera certo grau de esquizofrenia na nossa vida, como nós já comentamos. Então, quando nós vamos avaliar as tribunas em nós, nós devemos avaliar muito mais esse eu íntimo, e não tanto o eu que eu expresso no mundo. Porque esse eu que nós expressamos no mundo, ele é muito adaptado às vezes aos padrões que a sociedade considera adequados para o convívio. A necessidade de agradar, a necessidade de ser amado, de ser querido, de ser simpático, de, de, ser, de fazer sucesso de fazer parte do grupo desempenhar os papéis então precisamos fazer um inventário das nossas motivações mais íntimas e aí qual é o selo que predomina nelas então aí Sri Krishna continua ó oh Bharata a qualidade sátuica predomina pela supremacia de sátuas sobre rádias e tamas. A qualidade radiássica pela supremacia de rádias sobre sátuas e tamas. Enquanto que a qualidade tamássica predomina quando impera tamas sobre rádias e tamas. Veja, isso parece muito óbvio, Não é? Lendo aqui o verso: Rajas tamashabi biu sattvam bavati barata, Rajas tamacheva, tamas sattvam rajatata. Ou seja, as três qualidades existem sempre em um texto. Importante dentro da literatura sagrada existente na Shuddha Dharma Mandalama, chamado Yoga Dipika, O sábio Hamsa Yogi ensina aos mestres que nós todos somos seres de natureza mista. Ou seja, em nós as três qualidades existem e nós não temos uma delas sobre as demais. Ou seja, não, não sobre as demais. Desculpem a expressão errada. Nós não temos uma exclusivamente. O que nós temos são as três, e em momentos uma predomina sobre as outras duas. Então radias, a qualidade radiásica fica dominante quando ela se sobrepõe a Satwa e Tamas. Assim, Sato quando se sobrepõe a Arádias e Tamas e Tamas quando se sobrepõe a sato e Arádias. Veja, a pessoa mais impedernida na negatividade, mais cruel, muitas vezes quando olha para o filho, olha com amor espiritual, com amor, quando olha para a mãe, olha com amor, então, há uma nuance de sátua nesses momentos. O mais impedernido demônio humano tem aí as qualidades de sátua no meio de tantos e damas. Mais egoísta, egoísta, muitas vezes ele se sacrifica por uma pessoa muito amada. E essas pessoas geralmente são... filho e mãe. Então há um traço de sátua. E em todos aqueles que predominam sátua... pureza de coração... pessoas bondosas... pessoas amáveis... pessoas amorosas... pessoas que pensam no bem de todos... pessoas santas... ainda nessas pessoas há traços de rádias e tamas que podem prevalecer num momento ou noutro. E Sri Krishna diz em, outros, em, outros, em outras partes da Gita que mesmo um discípulo muito avançado, um yukta, como ele diz, pode cair pelo domínio das trigunas. Então vocês veem na história da humanidade quantas pessoas tão boas e santas em alguns momentos foram motivadas por extremo egoísmo ou motivadas pela ignorância do preconceito preconceito religioso que separa as pessoas e isso é tamas então, dentro da pureza e da santidade daquela pessoa que fez tanto bem a tanta gente, existe ali ou aqui nuances das outras gunas. Então, por isso, Sri Krishna colocou esse verso mostrando que sempre há o predomínio de uma sobre as outras. Quando nasce uma criança nesse mundo recém-nascido, respira ele traz a história da alma por trás daquele bebê a alma tem milhares e milhares de anos de história e ela compôs um tanto de sattu, arádias e tamas e quão, como nós podemos dizer quão evoluída é uma alma de fato nós não podemos dizer mas em teoria a evolução de uma alma se dá pela quantidade de sátua predominando sobre irádias, irádias predominando sobre tamas. Em outras palavras, a evolução de uma alma se dá pela quantidade de sátua que ela vai assimilando e expressando na sua vida. Não é por nenhuma patente de nomes espirituais, de cargos e funções de destaques aqui ou ali e nem pelo crédito das ações dessa pessoa é muito mais, é claro que aí as ações de cada um refletem a presença das tribunas mas é quanto mais sátua uma pessoa consegue desenvolver na sua natureza por isso como já repeti também de outra vez o grande texto tão importante do Ayurveda que é o Charak Samhita Charaka diz que rádias e tamas são os doxas da mente, ou seja, aquilo que decai, aquilo que destrói nesse conceito exigente do Ayurveda e do yoga quando predomina rádias e tamas na mente a pessoa sofre de doença mental porque nossos padrões mentais negativos são considerados pela cultura védica como doença, já que o estado natural e saudável da mente é sátua, é harmonia. Sempre que predominar rádias ou tamas, a mente está doente. Na psiquiatria do Ayurveda, Buta radhas e tamas são as coisas que degeneram, que destroem. E, claro, destroem nossa felicidade. Sabe tu que, de acordo com suas diferentes qualidades, o conhecimento, a ação e o aspirante, o autor, são declarados ser igualmente tríplices, avaliados qualitativamente? Esse verso parece... Um pouco mais difícil de entender, mas veja, vamos associar esse verso com o verso em sânscrito, gunam etam atityatrim dehi der Samud Bavam Djanma Mritu vi Ritam Ashnute Gunam, as três Gunas Atitya, transcendendo as três Gunas Derri, a alma encarnada Samud produzido pelo nascimento Janna, Mritu, pela morte Jara, pela idade avançada, do cair a miséria, vibuqtá, amritam, ou seja, que aqueles que transcendem as tribunas, transcendem essas qualidades e chegam a, ao reconhecimento de sua imortalidade. Né? Então, no verso que nós estamos tratando agora diz na anyam gunebhyak kartaram yada drastanu pasyati gunebhyasch paramreti madbavam so kartaram as as gunas são agentes de ações drishta aquele que vê anopasyati Aquilo que é visto, gune bya, os modos da natureza, ou seja, as três gunas, aquilo que transcende, conhece madhavam minha divina natureza, o gachati, e obtém. Yanam <Sess> karma chakarta, chadriday vaguna vedata, prochate -se> gunasankyane, Yatavast tindu nutani O conhecimento, a ação. E karta. Karta kartá literalmente significa o fazedor, o ator, aquele que faz. Trida São três formas, Eva, certamente. Guna, bedata. Que são de. Distintos de acordo com as gunas que a, acontecem, prote são declarados gunas sankhya que a filosofia sankhya descreve esses três modos de ação. Eles são shrunu, ouça, tani, a eles também, não é? Então significa que essas palavras meio perdidas assim significa o quê? Bem. A filosofia Sankhya, que nós já temos comentado aqui sobre ela desde nossas primeiras reuniões, desde o primeiro estudo da Gita, nós mencionamos a filosofia Sankhya. A filosofia Sankhya é o sistema de filosofia, o dos Shadarsanas, talvez o mais antigo ou um dos mais antigos do período védico. O sistema Sankhya ortodoxo, ele foi criado pelo sábio, Kapi... não criado, mas ele foi codificado pelo sábio Kapila Muni, que escreveu o texto Sankhya Sutra, que hoje nós temos em sânscrito inglês e o discípulo dele chamado Ishwara Krishna que não tem a ver com o senhor Krishna é outro ser muito mais antigo que viveu nesse mundo Ishwara Krishna escreveu o texto Sankhya Karika Karika significa uma forma de comentário aos sutras esses dois textos existem hoje em sânscrito inglês para serem estudados. E há edições onde tem os dois, o que seria o ideal. Você procurar estudar apenas o Sankhya Sutra é bastante difícil, mas com o Karika, o comentário de Ishwarakrishna Krishna, aí se torna mais compreensível. Mas por que Sri Krishna citou essa filosofia Sankhya aqui, de Kapila Muni? Porque Sankhya é o sistema filosófico de cosmologia. Ou seja, o sistema Sankhya explica Tatuavidya. Doa Tatuavidya. Ou a ciência dos elementos. Tatuavidya. A cosmologia. Então, toda vez que nós vamos e todos os sistemas praticamente védicos vão estudar a estrutura do cosmo, os planos, os seres, os corpos e a estrutura lança mão dos ensinamentos da filosofia Sankhya. Claro que o Sankhya... Chegou não à unidade suprema do Yoga e de Vedanta. Não chegou ao conceito de brahma do absoluto, das Upanishads. Mas o sistema Sankhya busca entender qual é a essência por trás de toda essa multiplicidade do Universo. E o sistema Sankhya chegou ao entendimento de que todo o universo é formado por uma dualidade. A dualidade da consciência e da substância. Então, para o sistema Sankhya, existe consciência e existe substância. Essa é a essência suprema do universo, consciência e substância. Consciência, Sankhya Purusha, substância, Sankhya Shama Prakriti. Tudo que existe, eu, você, toda manifestação cósmica, os planos, os mundos, os corpos, os seres, os demônios, os anjos, os deuses, tudo isso é formado por uma interação entre consciência e substância. Nós também chegamos a esmiuçar esse tema com maior profundidade lá nos nossos primeiros estudos. Se você tiver um tempo, volte lá nas três primeiras reuniões nossas, onde nós descrevemos um pouco mais em detalhes sobre esse sistema Sankhya. O sistema Sankhya, portanto, colocou que o universo é um jogo de consciência e substância. Mas a grande questão aqui, filosófica, é que os atributos do Purusha, já que nós lidamos tanto com atributos, são o Purusha é Sat, ou a verdade, o Purusha é Tit, ou ele é o ser ou consciência e ele é ananda ou bem-aventurança plenitude e o Purusha é o Purusha é imutável e as qualidades e atributos da Prakriti a Prakriti é por si inerte ela não se move por si mesma e ela é achetana ou ela é inconsciente. Ou seja, a matéria não é capaz de gerar consciência por si mesma. Então, esse é um tema muito importante. Não há como gerar vida a partir da matéria. Para que haja vida na matéria, é preciso que haja purusha ou consciência permeando a matéria. Mas onde nós queremos chegar e onde Sri Krishna trouxe esse tema aqui para nós? É que há aqui um dilema filosófico que a filosofia, o sistema Sankhya de Kapila Muni, ortodoxo, não buscou resolver ele deu a fórmula mas não resolveu ou não alertou e não discutiu sobre esse dilema e o dilema é como o imutável pode se unir ao inerte e gerar um universo em movimento vocês Percebem esse dilema filosófico? Como o imutável se une com o inerte e gera um universo em movimento? Como eu disse, Kapila Muni e seu discípulo Ishvara Krishna e todo o sistema ortodoxo, Sankhya, não entrou em detalhes sobre isso, apenas disse que é assim. E a primeira manifestação foi Mahat, a mente cósmica, que governa todas as coisas. Mas o sistema Sankhya, que Sri Krishna traz, ele explica que o processo de união da consciência com a substância se dá por meio da Shakti, por isso esse capítulo se chama Maya Dharma gita porque Sri Krishna explica nesse capítulo sobre a Shakti, ou energia, ou a luz que emana do Purusha. Então, vou recordar novamente para vocês os exemplos que eu dei naquela época. Quando você diz assim, o sol dá vida para a Terra, essa é uma expressão verdadeira? Sim, não houvesse o sol, não haveria vida na Terra. Mas o sol sai de lá onde ele está a 149 milhões de quilômetros e vem aqui dar vida especialmente para a Terra? Não, não. O que, que o sol faz? Simplesmente emana luz. E não emana luz especialmente para a terra. Ele emana luz indistintamente em todas as direções. Não emana luz para as pessoas que gostam dele. Não prefere as pessoas que gostam dele. Não prefere os mundos que ele resolveu gerar vida. Ele emana a luz dele em todas as direções. Então, a luz do sol é que atinge a terra interage com a terra e gera vida na terra o que é a vida na terra a luz do sol traz as propriedades do sol e essas propriedades se manifestam por meio dos seres vivos na terra especificamente no nosso exemplo o sol é luz a luz do sol é luz a terra é luz expressa luz. O sol é calor, a luz do sol é calor, a terra expressa calor. O sol é vida, a luz do sol é vida, a terra expressa vida. A terra seria o símbolo da prakriti, por si inerte, por si sem vida. As qualidades do sol emanam dele através da luz dele, a luz atinge a terra, interage e gera as qualidades do sol na terra. A luz do Purusha atinge a Prakriti e gera na Prakriti as qualidades do Purusha Satitananda, menos a, a qualidade da imutabilidade. Então qual a diferença entre o sol e a luz do sol? O sol é vida, a luz é vida, o sol é calor, a vida é calor, o sol, o sol é luz, a luz é luz. A única propriedade aqui diferente seria que o sol fica, entre aspas, estático emanando luz e a luz dele, portanto, é ele em estado dinâmico. Esse é o conceito da Mãe Divina, esse é o conceito da Devi, esse é o conceito da Grande Mãe Cósmica, a grande Maya, a grande shakti... ela é a luz que emana do purusha... o purusha em si permanece imutável... mas a luz que emana dele... atinge a matéria... e gera movimento... tira a matéria do estado de inércia... e gera movimento... por essa lei básica da física... que a gente estuda no colégio... na mecânica... quando um corpo está em situação de inércia... Quando uma força atinge esse corpo, gera movimento. A matéria estava inerte, se é que a gente pode colocar isso no tempo, a matéria estava inerte, aí a luz do Purusha tocou, gerou diferença de e gerou movimento. Então, esse movimento é vida e é manifestação cósmica. Mas vejam, nessa manifestação, nessa manifestação, essa Shakti, akti, vai se expressar na forma de três poderes. o poder do conhecimento, o poder do desejo e o poder da ação. E é tudo isso que eu disse até aqui é para trazer esse conhecimento do Sankhya que Sri Krishna evoca aqui nesse verso. Ele diz, Sabe tu que, de acordo com suas diferentes qualidades, algumas, o conhecimento o conhecimento a ação e o autor porque aqui Sri Krishna identifica o autor com o desejo porque o desejo é a força motriz da ação o desejo já é por si aquele que busca realizar o desejo então isso é extremamente comum em vários, em vários versos da Gita interpretar o desejo como o autor porque a motivação para a ação é o desejo de fazer algo o desejo de estar aqui falando sobre esse tema o desejo de vocês estarem aí assistindo participando pensando discutindo esse tema então, o desejo é o fazedor, é o autor. Então, conhecimento, desejo e ação. Conhecimento, o ator e a ação são os três elementos que Sri Krishna diz provém da filosofia Sankhya. Então, a filosofia Sankhya trouxe essa noção desses três grandes agentes da ação. Que também nós estudamos lá atrás no capítulo da Karana Dharma Gita. Lá, Sri Krishna coloca que a ação tem cinco fatores causais. O Purusha, que é a causa, que ele diz, a causa remota, que está, mas não participa, que funciona só como observador. A Prakriti, que é o corpo onde a ação acontece e os três elementos que são o conhecimento, o desejo e a ação. Então agora nos próximos versos Sri Krishna vai analisar cada um desses três elementos sob o olhar das trigunas. Ele diz <coughs> este conhecimento ou entendimento. O entendimento, entenda-o como sátuico, quando reconhece a constante unidade ou uno em todos os seres, indiviso e afim na multiplicidade dos seres manifestados. Sarvabutenshu Bavam avyayam ikshate avibhaktam vibhakte shu tajjyanavidh sattvikam sarvabute shu dentro dos seres vivos yena pelo qual ekam o um bavam bavam de bavana significa a essência suprema a essência eterna Bhavana é buscar a essência única, a essência suprema. Por exemplo, mesmo quando nós falamos no Bhavana, dentro da tradição da Shuddha Dharma Mandalam, nós falamos da prática de pensar e refletir diariamente no Um Supremo. Quando nós falamos em Ayurveda sobre Bhavana, dos medicamentos nós falamos de buscar a quinta essência do medicamento, a extração da essência do medicamento e a concentração da essência. Ou seja, em todos os, os sentidos, Bhavana tem a, a o conceito do fundamento, da essência suprema de tudo. Aviyam, aquilo que é imperecível. Ikshate se vê avibaktam indivisível vibaktexu na diversidade. Então vou dizer a vocês: se vocês gostam do lema a unidade no meio da diversidade, não é? Há esse lema que muitos utilizam nas suas atividades como motivação para suas instituições para os seus trabalhos. Então, como dizer em sânscrito a unidade no meio da diversidade? Avibhaktam vibhakteshu. Avibhaktam não divisível. Vibhakteshu no meio de toda a diversidade. Né? Então, o conhecimento verdadeiro é esse que te permite ver a unidade no meio da diversidade. E esse é um conceito muito espetacular, não é? não é? Vocês concordam? É um conceito extraordinário. É o conceito de que tudo provém do um. Só existe um. Porque nesse conceito do yoga, nós vamos além da visão Sankhya, onde há dois, Purusha e Prakriti, consciência e substância. Mas nesse conceito da unidade, do Yoga, nós vamos no nível de Brahman. Em Brahman, consciência e substância são atributos intrínsecos, não diferenciados. Então, o conhecimento que te permite ver essa unidade, tudo é um, mas um se expressa como múltiplos, isso é grandioso, você olha centenas, centenas, centenas de folhas numa árvore, não há duas folhas iguais, não há duas folhas exatamente iguais, não há duas pessoas exatamente iguais, nem psicologicamente, nem culturalmente, nem fisicamente, de nenhuma forma. Se as pessoas são diferentes, elas interpretam o mundo de maneiras diferentes, elas sentem as coisas de formas diferentes. O metabolismo delas até biologicamente é diferente uma da outra então nada pode ser bom para todo mundo o tempo todo em termos de alimento, de medicamento de estilo de vida então há um só mas há um profundo respeito pelas diferenças isso é vibakteshu avibaktam dentro do Vibhakteshu. Taj Gyanam, esse conhecimento, vide é o entendimento satvikam, sattviko. Então, em resumo, tudo aquilo que te permite ver a unidade no meio da diversidade, isso é conhecimento sattviko. Agora, comparem com o conhecimento Radiásico. Reconheça como radiássico o conhecimento que vê em todos os seres meramente a variante multiplicidade como permanente e desigual. Então, se não há o selo dessa unidade, se não há o reconhecimento dessa unidade, e a visão só da separatividade e das diferenças, isso é radiásico. Então, veja, pritak te tu yagnam, nana bavam pritagvidam, veti sarveshu butesu, tasgianam vidirajasam. Pritak Teva, desconectado. Apesar de desconectado, tu yat janam, o conhecimento, nanabhavan. Nanabhavan, não da essência, mas das múltiplas expressões. Pritak Vidam, da diversidade. Muitos deuses que não se relacionam e às vezes até deuses que brigam entre eles. Que tem medo, ciúmes, que tem raiva, que castiga, que premia. Então, essa visão da multiplicidade de deuses, de seres, de coisas sem uma base única de unidade, uma base única de uma essência Sarvexu buteixu. sarveixo em todos. Buteixu em todas as entidades vivas. Taj esse conhecimento, vidiradjassam, esse conhecimento é vidi, é, ou seja, desculpa, é radjássico. Muitas vezes, então, até o conhecimento religioso, filosófico, divide, separa. É declarado tamássico o conhecimento que julga o processo do mundo sem objetivo algum, sem nenhuma importância, limitado e como tal atado a insignificâncias como se essas fossem tudo então o existencialismo não é? materialista o não reconhecimento de uma base divina é um falso conhecimento é um conhecimento que faz as pessoas viverem por viver sem nenhum objetivo maior apenas a experiência da vida, o desfrutar da vida. Então, por isso é dito, o conhecimento que julga o processo do universo sem objetivo algum, sem nenhuma importância, ou seja, tudo é acidental, não há uma causa única, não há uma entidade suprema, é tudo acidental como as coisas acontecem. Então a ética, moralidade... Dependem da cultura do momento... Dos valores do momento. E não baseados numa revelação divina... É o que compraz as pessoas no momento. É o que traz o prazer... É o que traz o desfrute da vida o que a vida é meramente para viver, por viver. Não há uma existência eterna. nós Para essas criaturas há esse conceito de que... o nosso tempo de existência é o tempo que nós vivemos na memória dos demais, das demais pessoas... Quando ninguém se lembrar de nós, nós deixamos de existir. Ou seja, não há uma alma, não há uma permanência, não há eternidade, não há uma essência, não há uma alma por trás de tudo isso. O universo existe meramente por acidente. Esse é um conhecimento. E é um conhecimento tamássico. E aí, então, a partir do momento que nós morremos, nós não existimos como entidades mais, como almas, e nós só vamos continuar existindo enquanto alguém se lembrar de nós. Isso é próprio do existencialismo, de algumas formas de existencialismo não é? filosófico. E isso é altamente destrutivo o que faz com que as pessoas não vejam essa base profunda, comum, vejam a outra pessoa como um opositor e não como parte de si mesmo e não vê a unidade prevalecente em todos os seres, em todas as coisas. Então, com isso Sri Krishna vai explicando passo a passo, os diversos componentes e o poder que as trigunas têm de uma forma inexorável. Então aqui ele falou sobre uma prevalecer sobre a outra, isso é, um, é cíclico, é movimento, ele fala sobre o conhecimento, e o conhecimento ora, sato e cura e tamássico, depois vai falar sobre a ação sátuica, radiásica e tamássica. E vai falar sobre a pessoa, aquele executor da ação sátuico, radiásico ou itamássico. Então, nós vimos até aqui né, o verso 12 do capítulo 10, E, e são temas muito importantes para nós refletirmos na vida refletirmos como indivíduos e refletirmos como sociedade. Poder que as tribunas, principalmente Rádias e Tamas, têm tido sobre nós, gerando divisão, gerando conflito, gerando ódio, gerando intolerância em momentos em que a humanidade deveria estar mais unida do que nunca para sua própria sobrevivência nesse mundo. Então, vivemos uma era de conflitos, divisões, divisões internas, inclusive, dentro do âmbito da família, do trabalho, do convívio, das amizades. Precisamos desenvolver o conhecimento sático que permite fazer com que nós compreendamos que nós somos almas eternas em constante processo de evolução e que essas almas têm como essência um, um único. Quando eu digo eu, eu tomo emprestado desse um. Quando você diz eu, você toma emprestado desse mesmo um que eu tomo e que nós então em essência somos um. Ainda que na expressão sejamos tão diferentes um do outro, o respeito às diferenças, ao momento de vida de cada um. E então, construir esse elo, não só com as pessoas que pensam como nós, isso é fácil também com as pessoas que pensam diferente, diferente, que agem diferente, que reagem diferentemente, que têm outras visões do mundo, delas. Compreender, ter essa visão unitiva, baseada no conhecimento. Orar pelo bem de todos os seres, mas não o bem que eu acho que eles devem ter, mas que o Senhor Supremo, que é pura e suprema compaixão, a expressão de Brahmo como compaixão é o Ishwara, é o Senhor do Universo, é a Grande Mãe, a Devi, a Grande Shakti, suprema glória, suprema compaixão, amor infinito, que ela possa nos unir nas nossas diferenças, nos fazendo ver a essência única e que isso possa trazer mais paz, mais compreensão, que possa fazer com que nós possamos remover esses obstáculos que a vida apresenta individualmente e coletivamente, tão desafiadores como os que nós vivemos nesse período, mas que isso também não, não deve nos alarmar, cumprir nosso papel... nossos papéis... os vários papéis... que nós temos no mundo... com equanimidade... com fraternidade... com harmonia... e aí... nós vamos legar... sem dúvida... para nós mesmos... e para as próximas gerações... uma brisa... de uma esperança... de um mundo melhor onde as pessoas possam ter mais chances de fazer seu desenvolvimento. Mas é preciso entender também que o desenvolvimento também se faz nas crises. Aliás, até com maior intensidade, a evolução se dá nas crises. Então, que a divina hierarquia nos proteja, nos guie, nos oriente e nos faça ver esse conhecimento sático essa linha de unidade, esse sutratma que une todas as nossas diferenças. E aí nós possamos adorar a presença divina até nos nossos inimigos e naqueles que pensam e sentem as coisas de forma absolutamente diferente de nós então vamos fazer o mantra de encerramento kainavacya manasendri ayurva budyatmana vaprakriti swabavak karu SAKALAM PARASMAI NARAYANAYE TIS SAMAR PAYAMI NARAYANAYE TIS SHRI GURU BYO HARI OM NAMASTE Felicidade a todos, uma boa semana e se Deus quiser até nosso próximo encontro na próxima quarta-feira com a continuação do estudo do capítulo 10 do Srimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto. Namastê.